0: entonces el señor dijo a pablo en visión de noche no temas sino habla y no calles porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad te gustaría conocer cómo va terminando el viaje el segundo viaje misionero de pablo te gustaría conocer cuáles fueron los últimos lugares que visitó y cuál fue la obra que hizo allí bueno quédate con nosotros estudiemos juntos hechos capítulo 18 Nuevamente bienvenidos amigos y amigas al Plan Reavivados por su Palabra. Les sigo invitando para que motiven a más personas a conocer a Cristo Jesús a través de las Sagradas Escrituras, compartiendo este mensaje a través de WhatsApp o también entrando a las plataformas digitales de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también en Amazon. Quédate con nosotros, estudiemos juntos Hechos capítulo 18, toma tu Biblia y vamos al capítulo del día de hoy. Muy bien, pues Pablo sigue en su viaje misionero, sigue cumpliendo la misión por la cual Dios lo llamó y ahora estamos viendo solamente cómo, cómo va a diferentes lugares predicando, comenzando a, a ser discípulos y cómo esas más adelante llegarían a ser iglesias. Amigos, si Dios lo permite, más adelante estaremos viendo los mensajes a esas iglesias y vamos a ver cómo eran las personas, cuáles eran sus problemas, cuáles eran sus desafíos así que por lo pronto estamos viendo cómo nacen esas iglesias, pues bien llega de Atenas, llega a Corinto una ciudad muy conocida en esos tiempos por una ciudad llena de inmoralidad sexual una ciudad pervertida una ciudad con muchos, muchos desafíos morales y allí en medio de ese lugar donde nadie pensaría que se podría levantar una iglesia, donde nadie pensaría que podrían haber discípulos, allí también hubo bastantes como lo vamos a saber más adelante pues bien ahí llega Pablo y entonces recién llegado eh, encuentra a un matrimonio que no tiene mucho tiempo atrás había huido de Italia porque el Claudio el emperador había mandado que los judíos salieran de Roma y entonces ellos tuvieron que salir de, esas, de, de la ciudad de Italia y entonces eh, se encontraron allí en Corinto junto con Pablo al parecer esta, este matrimonio Aquila y Priscila eran ya discípulos o por lo menos se entiende que pronto lo llegaron a hacer cuando se encontraron con Pablo y, y lo interesante, lo bonito es que dice el versículo 3 que eran del mismo oficio que Pablo hacían, eh, curtían pieles algunos también entienden como que hacían carpas o hacían tiendas con, con esas pieles y, y bueno, como eran del mismo trabajo dice el versículo 3 eh, se, eh, se entendieron muy bien por el oficio Y también por el deseo de predicar y, y amigos, a mí me parece muy interesante Cómo el Señor le fue permitiendo a Pablo Un hombre eh, entregado completamente A la obra de la predicación Cómo le fue eh, permitiendo Y le, le trajo amigos, le trajo compañeros Con los cuales ese ministerio tan desafiante Pudo ser más llevadero Y, y amigos, creo que eso es bien importante En la vida cuando nosotros estamos en los caminos de Dios, cuando nosotros estamos tratando de hacer su voluntad, e insisto, hacer su voluntad, pues tiene que ver con la vida diaria, tiene que ver con el trabajo cotidiano. Y cuando estamos en eso, el Señor permite que nosotros tengamos amigos, tengamos compañeros con los cuales nosotros podemos tener más llevadera, ¿verdad?, la vida y los esfuerzos que, hacen, que se hacen cada día. Pues ellos estuvieron juntos eh, todos, los eh, todos los sábados, Pablo, recuerden, Pablo guardaba el día sábado y, y iba y en eso lo aprovechaba para hablar, dice el versículo 4, con persuasión. Eh, Pablo usaba mucho esa forma de razonar, de razonar y de explicar y de ver en la Biblia lo que se decía eh, para tratar de explicarlo. Pues bien, allí estuvieron eh, también más adelante, llegaron de Macedonia, Silas y Timoteo y, y encontraron que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Interesante, qué, qué interesante que, que Pablo se le describe así totalmente metido, totalmente comprometido en la misión que él tiene que realizar, que es la predicación de la palabra. Y a mí me parece que eso es un buen signo y, y también un buen ejemplo que podemos tomar nosotros eh, en nuestras actividades, que, ¿cómo, se diría de, ¿cómo nos describirían a nosotros en nuestro oficio? Su oficio en ese momento, por supuesto, era la predicación, pero ¿cómo seríamos descritos nosotros? ¿Será que alguien podría describir que nosotros en nuestra área de trabajo no es, una, es una persona muy dedicada, es una persona comprometida con su trabajo? Creo que es algo que podemos aprender desde ahora ya de, de Pablo que se le describe así comprometido, totalmente metido enteramente metido en su, en su misión y bueno amigos ojalá y nosotros también podamos hacer, ser descritos de esa manera verdad y bueno tuvo oposición eh, allí en Corinto los judíos eh, tuvieron un encuentro muy duro con Pablo este, Pablo sacudió sus pies eh, y era una forma de decir que cerraba todo, toda relación y, y entonces pasaba se retiraba verdad, de, esa, de, de ese trato con ellos y entonces siguió predicando se fue a otro, ahí mismo en Corinto pero con otras personas ustedes lo pueden leer, leer en versículos 6, 7 y 8 pero lo que quisiera tener en el versículo número 9 dice que entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche no temas sino habla y no calles porque yo estoy contigo y ninguno podrá su mano sobre ti para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y amigos nuevamente esa relación cercana de Pablo con Dios y, y cómo Dios se manifiesta en esta, en esta ocasión a través de una visión ¿por qué? porque seguramente Pablo estaba pasando un momento difícil la oposición eh, el rechazo las dificultades y Dios vio necesario que se le aparecérsele a él y decirle no temas no tengas temor y amigos, el Señor nos conoce porque desde que nosotros como raza humana caímos en pecado, y ustedes lo pueden leer en el libro de Génesis, lo primero que sucedió cuando el pecado entró en este mundo es que cuando el Dios se acercó a Adán y Eva, ellos se escondieron porque tuvieron temor. El temor ha sido parte de nosotros desde, desde el inicio en la caída del ser humano en el pecado. El ser humano tiene temor, tiene miedo y eso es algo que nosotros lo podemos entender fácilmente el ser humano le tiene temor al futuro el ser humano tiene temor a las dificultades que va a enfrentar tiene temor, diferentes tipos de temores a estar solo a no tener lo necesario para poder brindarle a su familia cierta comodidad tiene temor, siempre el temor acompaña al ser humano y en este caso Pablo, hombre consagrado, hombre entregado un hombre eh, de veras bien con un temperamento y una energía bien metido en su obra eh, ante estas dificultades como ser humano él tiene temor él tiene temor eh, y, y por eso y con esto quiero decir que debemos entender que nosotros pues tenemos una naturaleza humana y, y también pasamos momentos eh, de dificultades pasamos momentos en los que nos sentimos así, solos, con temor. Pero por eso es que el Señor deja su palabra aquí para nosotros, para que nosotros la leamos y dicen, también para nosotros son estas palabras, no tengas temor, no tengas miedo, sino habla y no calles. En este caso para Pablo se le dijo, cumple la misión. ¿Y cuál era su misión? Es, sigue hablando, sigue predicando, no te quedes callado, sigue haciendo lo que tú tienes que hacer. Yo te he mandado que hagas esto, síguelo haciendo. Y amigos, en este tiempo cuando las situaciones son difíciles, cuando nos cuesta tomar decisiones por la situación eh, de la pandemia, la situación social, la situación económica, eh, nosotros necesitamos escuchar estas palabras de Cristo Jesús. Si tú estás en sus planes, tú has entregado tu vida a Dios y tú cada mañana le preguntas al Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? El Señor te dice esta mañana, no tengas temor. No tengas miedo, yo estoy contigo, te puedes sentir acobardado, te puedes sentir que la tarea es muy grande, te puedes sentir que el desafío es enorme, que no tienes la capacidad, no tienes la experiencia, no tienes las habilidades para hacer esa tarea. ¿Por qué? Porque es un trabajo nuevo, ¿Por qué? porque es un lugar nuevo, porque lo que vas a hacer nunca lo has hecho. Eso es, es parte de nuestra naturaleza, por eso es que esta mañana el Señor te dice no temas, no tengas temor avanza sigue hablando no calles sigue haciendo lo que tengas que realizar y amigos para esta mañana el señor te dice lo que tú tengas que emprender quizá por la pandemia por la crisis que estamos pasando quizá tú te sientes con temor pero el señor dice no tengas miedo sigue haciendo sigue avanzando sigue trabajando sigue haciendo lo que yo te he pedido que hagas yo yo estoy contigo, te dice el versículo número 10. Porque yo estoy, yo estoy contigo. Y cuando nosotros, amigos, entendemos esas palabras, yo estoy contigo. Amigos, no podemos más que tener fortaleza y decir, Señor, voy adelante. Tengo temor, pero voy a hacer lo que tengo que hacer. El Señor te dice, tú haz lo que tienes que hacer. Haz, avanza. Y, y amigos, eso es para hoy. Haz lo que tengas que hacer hoy. No tengas temor, el Señor está contigo. Si el Señor te llamó a una obra, si el Señor te llamó a una misión, si el Señor te está llamando a hacer algo, el Señor va a abrir las puertas, Él va a dar los recursos, no tengas temor, avanza, el Señor está contigo. Y dice el versículo 10, porque ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y vean cómo el Señor le da una promesa a Pablo, le dice no te van a hacer daño, yo estoy contigo y tengo mucho pueblo en esta ciudad ¿Por qué es importante eso porque el Señor le dice esta gente que está aquí hay muchos que van a creer en mí Yo, ya son míos solamente que necesitas descubrir quiénes son y necesitas hablarle ellos van a escuchar tu voz y me van a seguir a mí así que sigue versículo 11 ahí se quedó un año y seis meses al parecer en ningún otro lugar se quedó tanto tiempo como lo hizo allí en Corinto Amigos, sigan leyendo el capítulo de hoy. Eh, Pablo seguirá hasta regresar a Jerusalén y de ahí regresará a Antioquía. Y apenas se queda ahí, la, eh, la Biblia, aquí en Hechos capítulo 18, Lucas eh, conecta que rápidamente comienza su tercer viaje misionero. Al parecer, Pablo eh, rápidamente, pero algunos creen que no, no necesariamente rápidamente comenzó el tercer viaje pero bueno, aquí lo conecta que es pronto, pero yo esta mañana quisiera pedirte que te quedes con el mensaje de Pablo, con el mensaje de, de Dios a Pablo estando él en Corinto eh, necesitas tú también escuchar esas palabras entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad amigos si estás enfrentando dificultades tienes temor, tienes eh, ansiedad por las decisiones que tienes que tomar por las situaciones particulares que tú estás viviendo quiero decirte que no tengas temor haz lo que tengas que hacer si tú lo haces con sabiduría con inteligencia para honrar a Dios hazlo, el Señor está contigo y el Señor promete que te va a acompañar que Dios te bendiga Vamos a orar, querido Dios y Padre, gracias, gracias, porque... Aunque Pablo aquí está en una misión es, es muy importante por la predicación del Evangelio... Nosotros también tenemos, Señor, hoy cosas que hacer, decisiones que tomar, proyectos que emprender... Negocios que realizar, cosas, Señor, que tenemos que hacer y hoy las ponemos en tus manos. Te pedimos que se haga tu voluntad y, y ahora que tu palabra nos ha dicho que no tengamos temor, Señor... Te lo decimos, nosotros quizá tenemos miedo, pero al escuchar tu palabra, creemos, creemos. Tú vas a estar con nosotros, nos vas a bendecir y tienes mucho que hacer todavía a través de nosotros. Quédate, Señor, en nuestra vida hoy y ayúdanos a caminar contigo este día. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amigos, que Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo, si Dios lo permite. Nos vemos el día de mañana. Les invito para que puedan compartir este audio con alguien que le haga falta y les invito para que sigan estudiando la Biblia. Recuerden, esta es solamente una ayuda. Lo más importante es que tú, tú leas la Biblia y Dios sea quien te hable a ti directamente. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo.